0: 桑弘羊，关注盐铁。桑弘羊是西汉著名的政治家、理财家，他出身于洛阳的一个富商的家庭。当时洛阳是全国最富裕的地方，当地的风气是重财轻义，人们都想经商赚钱，而不想当官。在这样浓厚的经商气氛的熏陶下，桑弘羊从小就对商业经营之道产生了浓厚的兴趣。特别是对古代著名的商人白圭、子贡等十分推崇，但他并没有继承父业去经商。十三岁便被选为侍中，进入长安宫廷，长期跟随在汉武帝左右。汉武帝虽有雄才大略，但苦于匈奴反复无常、不讲信用，签订合约也没有用。从公元前一百三十三年起，西汉和匈奴的战争便连绵不断的发生了。战争增加了财政支出，动用了国库当中大量的钱财，导致了财政危机的出现，使国库面临着枯竭的危险。汉武帝对富有政治眼光和经济头脑的桑弘羊非常赏识，他们经常讨论军事和经济问题。汉武帝说：“朕决心抗击匈奴，但和匈奴打仗要准备大量的军费，能不能再增加农民的税负？”桑弘羊说：“不行。”农民的负担已经够重的了，除了交地税、服劳役以外，还要用现钱交纳算赋、口赋、更赋等。如果再加税，他们会不堪负担，从而社会生产会不稳定。汉武帝问：“那到哪里去筹集军费开支所需要的钱呢？”桑弘羊回答：“天下有的是钱，有的是生财之道，却不掌握在皇上您的手里边。”如果把他们拿过来，别说这点军费开支，就是再多的钱也没问题。汉武帝急切地问：“你快说到哪儿去弄钱吧？”臧弘羊说：“本朝开国以来实行的都是民间冶铁煮盐的政策，一些大盐铁主垄断了盐铁的生产和买卖，积累了巨大的财富。要想增加国家的财政收入，只能从这些富商大贾的手中夺回一部分财富。”是不是要这些富商大贾多交些盐铁税？汉武帝自作聪明地问。我想建议皇上推行盐铁及酒类的官营专卖政策，从富商大贾的手里夺回盐铁和贸易的控制权。这样既可以使国库充盈，又能抑制和打击豪强势力。好，朕就按你的办法去做。汉武帝先任命桑弘羊担任野宿都尉。也就是管理全国粮政的长官，由宫廷到政府的实际工作部门去工作，接着又让他出任大农丞，相当于财政部的副部长，掌管会计事务。后来又让他担任大司农，相当于财政部的部长。御史大夫在汉代是仅次于丞相的中央最高长官，主要职责是监察、执法等职务，使他的政治生涯达到了最高峰。桑弘羊在汉武帝的支持下，推行了一系列财政经济的改革措施，比如设立平抑物价、统一征收买卖和运输货物的平准军书机构，控制全国的商品以及盐铁官营、铸币统一、屯田垦殖等等。这些措施增加了西汉政府的财政收入，提高了国家的经济实力，为西汉王朝的政治稳定奠定了经济基础。汉武帝的文治武功与桑弘羊善于理财。是分不开的。公元前八十一年，也就是汉昭帝始元六年，朝廷召开了一次盐铁专卖问题的讨论会。来自民间的贤良文学反对专卖。这里所说的贤良是指取得了贤良方正称号而没有官职的儒生，文学则只是一般的儒生。而以桑弘羊为代表的政府官员则主张维持原状，继续实行盐铁官营的政策。会议一开始，贤良文学就打出为民请命的旗号，集中火力攻击盐铁官营政策。他们说，盐铁官营违背了古代重德轻利、重义轻财的原则，在与民争利。桑弘羊一针见血地指出，盐铁是一个国家的经济命脉，掌握在中央政府手中，中国家就能富强；不然的话，国家就会衰弱。贤良文学又说，当国军的应当效法尧舜禹。当臣子的应当效法周公孔子，这是永远不应该改变的。桑弘羊反驳道：“一切事物都是由始而终、由积而衰的运动着，时代在变化，政策怎么能够不变呢？”贤良文学被驳得理屈词穷，无话可说。桑弘羊的盐铁专卖政策再次获得了胜利。